0: beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó kívánok, Józsa Márta vagyok! Sárvás, Debrecen és Szeged a mai helyszíneink. Józingantala Nyugatpont Hutól arról tudósít, hogy körbejárják a környék városait, köztük a második legnagyobb vasmegyei város Sárvárt, amely a turizmusáról híres, de mégsem ez a legnagyobb bevételi forrás, hanem az ipar, és ott is megjelentek az ázsiai vendégmunkások. Nem mellesleg Simicska Lajos egykori hatalma is befolyással van a városra. Polgártó Tamás Debrecenből arról számol be, hogy a város méltán híres, örökös, fideszes politikusa kósalajos milyen kijelentésekkel hergeli éppen a közvéleményt. Boc Péter, a Népszava munkatársa pedig Szegedről számol be, az ország legrégebbi és nem melesleg környezetbarát zenei fesztiváljáról. Józingant a szombathelyről a nyugatponthútól, illetve voltak éppen nem is szombathelyről, mert azt olvasom, hogy megpróbáljátok a nyugat-dunántúli városoknak a személyes vagy speciális problémáit földeríteni, és most Sárváron jártál és beszélgettél a polgármesterrel. Kezdjük onnan, hogy elég nagy vita van általában arról, hogy ez az idei turisztikai szezon szerencsés volt, vagy nem volt szerencsés, Sárvár pedig egy fürdőváros. Tehát hogy néz ki most a város, mit tapasztaltál ott?
1: Egyrészt azt kell tudni, hogy ez Vas megye második legnagyobb városa, de nagyjából akkora különbségek vannak, tehát a Szombathely és a többi kisebb város között, mint mondjuk a, a megyeszékelyek és Budapest között. Tehát egy kicsit így hajlamosak vagyunk elfelejteni. Sárvár azért különleges, mert a fürdőváros jellege miatt azért az egész országban ismerik a nevét. A Sárvár mindenképpen a beegyetért mindenki politikai nézettől függetlenül, hogy a rendszerváltás egyik nagy nyertese. Tehát, hogy végén megyünk a belvárosban, a környező a fürdő körül, hát azért nagyon-nagyon rendben van ez a város, de nem könnyű azért. Itt, ahogy említetted, az elmúlt évek azért feladták lett két mindenkinek a városban. Először a pandémia, miatt voltak gondok, utána gondok voltak az energiárakkal, utána a háborúval, tehát kicsit azért megviselte a várost, és azért ez látszik most az idei, idegenforgalmi bevételekben is, nem lesz rossz év egyébként, de messze van azért a csúcsértől még a fürdő.
0: Politikailag hogy néz ki a város, milyen színezetű?
1: Hát politikailag úgy néz ki, hogy a legtöbb nyugat-dunántúli város, egy fideszes város, a rendszerváltás után talán egy vagy két ciklusban volt úgy, úgynevezett baloldali polgármestere, utána pedig masszívan jobb a utolsó választás, és is a mostani polgármester, aki 2010 óta a polgármester Kundra Istvánnak hívják. Egyébként valami 67 vagy 68 százalékot kapott a választáson.
0: Annyira örülök egyébként, hogy szóba el veletek, tehát hogy így azért nem nagyon nyilvánvaló az, hogy egy kormánypárti polgármester szóba áll a független sajtóval. Valószínűleg talán Nyugat-Dunán, tudom, más a helyzet, egy kicsit polgárosodott a vidék.
1: Én azt hiszem, igen, egyébként egy picit másként mentek itt a dolgok. Egyrészt másrészt pedig ugye ez a vidéki médiának előnye, hátránya, és azért is személyesen ismerjük egymást, és nem biztos, hogy minden polgármester, központi az igazodik, vagy meg tudja győzni, de nem is kérnek engedélyt ezt nem is tudom, hanem ugye én polgármesteret régebb óta ismerem, és, és hát örültünk persze, hogy szóval velünk, Másrészt viszont, ez mi vagyunk a legolvasottabb vasmegyei hírportál és média, úgyhogy valahol ez talán a közös érdek volt ez a eszeket, és ami elég jól sikerült egyébként.
0: Valóban szerintem, és mert nagyjából feltérképeztétek mindezt, amit lehet ott a városban látni. Milyen a városnak a kapcsolata egyébként a kormányzattal? Tehát nyilvánvaló, hogy fontos lenne az, hogy beruházások érkezzenek, hogy fejlesztések érkezzenek. Mennyire sikerül az önérvényesítés? Ön
1: én szerintem jó a kapcsolata a kormányjal, de messze vagyunk. Tehát Vasmegye messze van, Sárvár messze van, kicsit másként mennek a dolgok. gyakorlatilag emberek. Tehát azt vettem észre, hogy a Vasmegyei polgármesterek legyenek ilyen bármiféle politikai színök. Az előként gyakorlatilag emberek is, hogy, hogy hajtják a magukét, és hogy megnézzük Sárvárt, a fürdőt, a belvárost. Nagyon-nagyon sok minden történt, de meg kell jegyezni, és ez a beszélgetés egyik másik nagy tanulsága azért, hogy mindenki eltényveli sárvárt, mint egy város, már van egy ötcsilagos például a második, hogy fürdőváros, és ide jönnek az emberek kikapcsolódni, de meglepetésre a bevételek 90%-a náluk, is az iparból származik. Tehát az iparőzési adó, ami tavaly 1,8 milliárd forint volt, Hát ez majdnem tízszeres egyébként az idegenforgalmi adóbevételnek. Tehát ez, ez meglepetés volt számomra is. És
0: honnan jön ez az iparüzési
1: adó? Főként kisebb, nagyobb nemzetközi cégek, de magyar cégek is megtelepednek. Azt mondja a polgármester úr, hogy részben azért is, mert lehet, hogy szeretik, hogy a felső menedzsment utazgat ide-oda, és a sárváron ugye ott így kellemesen el lehet tölteni ott a szállodákban néhány napot. Valószínűleg egy más motivációk is vannak, is így belejátszik. Ezzel kapcsolatos még hogy nem csak a nagy cégek vannak itt, illetve a nemzetközi cégek, hanem Sárváron az utóbbi, jó néhány évben most már a vendégmunkások is megjelentek először az ukránok, jelentek meg, ez a mindenféle. Ilyen konfliktusokat, meg problémát jelentett, ez, és akkor az elmúlt egy évben pedig a Füdöpszigeteki vendégmunkásokat is megjelentek, nagyon nagy számban.
0: Tudjuk, hogy hogyan, szervezetten, mit csinálnak?
1: Szervezetten jelennek, nekik itt hát vannak olyan munkáról közvetítő cégek, akik ázsiai munkásokat hoznak, itt Szambatján is talán múltkor is beszélgettünk róla sok van. Én rákérdeztem most polgármester úrnál, és 300-500 között lehet valahol a számok, és és ez egy 15.000-es város, tehát leheti százalékot számolni, hogy hogy milyen jelentős. Hogy
0: azért látható? Hogy
1: ne, hogy ne, hogy ne. látható, hogy jöttek, mennek, ugye ők templomba járnak, tehát ők, ők keresztények, ők templomba járnak, szombatján, és is. én hallom őket, ahogy elmennek az ablakom alatt. Tehát így egészen fura, tehát így, így szemünk előtt változnak meg a városnak ipari városaink.
0: Az etnikai viszonyok ugyanakkor, meg nyilván rengeteg konteó is tapad hozzá, ők én nekem teljesen, hát ha nem lenne olyan szomorú, akkor csak mosolyogni tudnék azon, hogy állandóan. Az azzal őket, hogy ki fogják a kacsákat a tóból, meg mindenféle. Egy éve még annak idején a bécsi hattyúkkal kapcsolatban volt, és a romániai-romákkal kapcsolatban egy ilyen, hát ilyen vándormotívumval szerintem a Kelet-Európa találkozása a betelepülőkkel, vagy vendégmunkásokkal a témakörben.
1: Igen, ez mindenhol megjelenik, ahol egyrészt megjelennek a Fülöpszegedek vendégmunkások, vagy Ázsia, másrészt ahol tó van, tehát ahol ez a kettő, hogy van egy együttállás, akkor abban a városban automatikusan megérnék ez a kontó elmélet, hogy a kacsákat kifogják a tóból, és akkor a rendőr rögtön a munkásszállóra, és akkor ott a hűtőszeként tele volt leült kacsákkal. De valójában is soha nem bizonyította senki, és a rendőrség mindenhol azt válaszolt, hogy az Arageszlegen és Szombad helyen, és azt hiszem Tatán is. Sárváron is, hogy fogalmak sincs, hogy ez hogy nagyon mi történt, ők nem tapasztaltak ilyen.
0: Visszatérve egy picit a fürdőváros, illetve a város fejlesztésének a lehetséges irányaira, ami a fürdővárost illeti, nagyjából is jellemzően kik azok, akik Sárvára jönnek, külföldiek, belföldiek, milyen populáció?
1: Tehát a turizmusról beszélek? Itt Sárváron sokha nem voltak nagy számban, de ellentétben mondjuk hévízzel, rosszok vagy ukránok. Itt a csehek, akik, akik nagyon sokan vannak, tehát hogy. Elmegy valaki a fürdőre, és magyar, és meglepődve hogy minden második ember csehül beszél. Ők visszatértek, viszont lemorzsolódtak a német és az osztrák vendégek. Állítólag jönnek vissza, de nem olyan nagy számba, mint ahogy eddig voltak. Tehát, hogy az árak miatt is, hát ezt nem a, a mi dolgunk itt kinyomozni, és természetesen vannak hazaiak szépszámlásában az önépszerű. A magyar vendégeket is.
0: A turisztikai ágazaton kívül mi az, amiben Sárvás fejlődni szeretni, vagy fejlődni fog, vagy esetleg vannak ennek akadályai?
1: Ami nagy fejlődés lesz, és ez az izgalmas rész, és ilyen politikai mellékterünk is lehetnek, azt majd ki kell nyomozni, hogy hogyan ez majd a, a mi dolgunk lesz. Ahogy említettem, jó néhány évvel elindult egy, egy öcsillagos számodra és most épül a, a második ötcsillagos szálloda, hát ez egy 15 ezeres városban azért nem személy. Ennek állítólag így, így, így valahova a nerbe is belenyúlnak a, a szállai, mint ahogy mondtál mostában minden ilyen nyellókfős beruházásnak. Az biztos, hogy nagyon komoly kormányzati, központi támogatást kapott ez a, ez a szálloda. Utána kell majd pontosan nézni, hogy ez, ez micsoda, Nyilván a vendégek, akik elmennek ebbe a szállodába, ez egy ilyen 80 szobás táloda. Lesz minden, igen, kielégítva, közel a városközponthoz és közel a fürdő, tehát a nem biztos, hogy van annyira érvek, de mint újságírók, újságírók, hát minket azért igen.
0: Mint én túliságért kérdezlek végül arról, hogy az is felmerült az interjútban egy cikkedben a nyugat.hu-n, a Simicska Lajosnak van valami sajátos kötődésehez ehhez a városhoz. Persze Simicska ma már nem tartozik a NER Protagonistai közé, hogy finoman fogalmazza, de mégiscsak, hogy hogy is van a Simicska és Sárvár összefonodása.
1: Igen, ez egy ilyen, ilyen mindig izgalmas dolog, vagy ilyen, ilyen, ilyen politikai bulvár témája. Az nem bulvár, annyira ez a tények az, hogy Simicska Lajosnak a felesége, az a Sárvár környéki felestéről tármazik, és talán ezért is, vagy nem ezért is, Simiskának is voltak itt érdekeltségei, földjei, ugye amikor fordult a kocka, akkor ő ezeket a földeket elvesztett, ez a mindenféle tulajdonos változás volt, tehát ma már nem jár le, tehát nem lehet látni Ségicska. Zajost erre felé, de annak idején volt egy ilyen, hát igazából soha nem erősítették mert a volt egy ilyen feltételezés, hogy azért nem, Épült meg szombathely közelében egy hatalmas kínai reptér, tehát ez a kárgó reptér, mert Simiccának ott voltak a vadás területei, és hát volna a vadakat ott a lesző de ez ne, igazából soha nem erősítette ezt meg senki, és a polgármester rákérdeztem, hogy mikre emlékszik abban az időből, és hát mert se tudott el, semmit volt, se tudott, akkor nem árult el, ezek ilyen olyan témák, amire jól beszélni, de nem lehet tudni, mennyi alapja van.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Azt már megszokhattuk, hogyha Debrecenről beszélünk, akkor gyakran kerül szóba. Kósa Lajos, és ha Kósa Lajos valahol megszólal, az nem ritkán kiüti a biztosítékot. Itt van velünk Polgár Tóth a Debreciner.hu újságírója. Vele beszélgettünk a legújabb kósa megszólalásokra.
2: Az a helyzet, hogy Kósa Lajosnak vannak időről időre különböző meglepőbbnél meglepőbb megszólalásai. Most a Falmer megspont, mondott egy beszédet augusztus 17-én, ami egyébként elég sok helyen megjelent az országos sajtóban. Egyrészt a bőfögésről értekezett egyet a klímavédelem kapcsán az Európai Unió végét apostrofálta vagy vizionálta. Csak Debrecen marad
0: meg, az Európai Unió nem lesz. Igen,
2: illetve Magyarország is megmarad 200 év múlva, de abban egészen biztos, hogy Európai Unió az már nem lesz mert saját magát robbantja szét, illetve a sáskovésről is értekezett egy keveset, ugyanis az ő meglátása szerint az Európai Unió sáskovésre próbálja rávenni a magyarokat a marahús fogyasztása helyett.
0: Igen, mert ugye a marráknak a, a gázkibocsátása azt az látja agudalmasnak egy csomó környezetvédő, és akkor erre volt ez a reakció. Hogy fogadja a Debrecennek a közönsége ezeket a történeteket? Miért gondolják azt, hogy ez az ember még mindig nagy szaktakinté.
2: Azok, akik kósolajosra szavaznak, azok nagy valószínűség szerint, vagy legalábbis ezeknek egy része nagy valószínűség szerint, nem Kósa Lajos miatt szavaz Kósa Lajosra, hanem a Fidesz miatt. Tehát azért, mert azt szeretné, hogyha továbbra is kormánypárti vezetésű maradna Debrecen, és kormánypártiak képviselnék az országgyűlésben is. Az, hogy konkrétan Kósa Lajos még mindig ott van, azzal lehet, hogy ők sem feltétlenül értenek egyet. Azok pedig, akik a legutóbbi választásokon sem a Fideszről szavaztak, azok értelemszerűen nem az ilyen performance miatt fogják majd megváltoztatni a véleményüket.
0: Azért, hogyha már emlék emléktúránál tartunk, hogy emlegetjük a nevét, összeszedtek azokat a dolgokat, amelyeket kázéig kiverdék a biztosítékot az ő megszólalásaikból, itt sokan mondják, hogyha valamikor valamit veszíteni akarnak, akkor nyugodtan bízzák a dolgot Kócsalajosra, bár megbeszéltük, hogy ennek nincsenek következményei, de mégis melyek voltak azok a nagyon híres aranyköpései, amelyeket sokáig elemezgett aztán a sajtó.
2: Korábban azért számos ilyen aranyköése volt. Az egyik az volt, amikor a, a ruandai pírtás kapcsán botlott bele a Tuszi és a, a Hutu szavakba. Előfordult olyan, hogy talán az RTL klub riporterét megkérte arra, hogy, hogy tegyen föl neki egy olyan kérdést, amivel pozitívan tud válaszolni. De, de volt olyan, amikor a parlamenti őrségnek a fegyverarzenájáról volt egy egy elég érdekes fejtegetése. Talán a leghívesebb, vagy az egyik leghívesebb az pedig az, amikor fémkupakokról kezdett bele egy egy zavaros fejtegetésbe.
0: És itt most mi volt a legnagyobb bizgalom?
2: Itt most egyértelműen a bőfögés. Próbált szarkasztikusan beszélni, a klímavédőkről, talán a legtöbb hallgató tisztában van azzal, hogy amikor klímavédelmről beszélünk, akkor elsősorban arról beszélünk, hogy csökkenteni kell az emberiség szén-dioxid kibocsátását és az üvegházigázok kibocsátását, mert ugye nem csak szén-dioxid van. Kóssalörös azt kérte számon a környezetvédőkön, hogy miért nem küzdenek az üdítő italok és a sör gyártásnak a betiltásáért, ugyanis, mint mondta azzal, hogy valaki sört fogyaszt, vagy, vagy megiszik egy kórát, azáltal is széndiokszidot bocsátja ki a levegőbe, ugyanis öfög.
0: Igen, ezt tulajdonképpen, képpen nem is érdemes ezeket tovább fejteljetni, hogy a hortobágyi a csintában sáskákat tekerjenek is egyebeket, amit, amit szintén elmondott, hanem leginkább az érdeken engem, hogy az, hogy a, általában a Fideszben, de úgy látszik, hogy nem személyesen is, van valami averzió a környezetvédelem iránt, tehát úgy tekintenek rá, mint valami balós marhaságra, ami elég veszedelmes dolog, de hogy amikor Debrecen fejlesztéséről van szó, akkor ugye látjuk az akutyárok kapcsán is, hogy a környezetvédelmi szempontok abszolút elhanyagolhatók az ő szempontjukból, de hogy ez máskor is így van-e? Lehet-e ezt látni, ennek a káros hatását a városban? Hogy érzed?
2: Én abszolút azt érzem, hogy Debrecennek a vezetése az már most hosszú évek óta megpróbálja magát zöldre festeni. Különböző jelszavakat találnak ki, alapítanak egyesületet, tehát például a Future World Ebrecen nevű egyesületet az önkormányzat alapította és az önkormányzat és finanszírozza a működésüket, és úgy gondolom, hogy, hogy ezek a kampányok alapvetően azt a célt szolgálják, hogy megpróbálják elfedni azt, hogy egyébként meg nagyon nem zöld dolgok történnek időnként első elsősorban a, a város, iparvárossá fejlesztése kapcsán, de lehet azt mondani például, hogy ilyenek voltak azok is, amikor, amikor utakat kétszer-kétsárosítottak a belvárosban, Nagyon sokan meglepődnek azon, hogy Csedevöccelbe jönnek, akik nem járatosak errefelé, hogy itt gyakorlatilag belvárosi autópályák vannak, piacutcával, a főutcával párhuzamosan egy hadsávos út van, nagyon-nagyon közel a belvároshoz. Ilyen azért a legtöbb városban nem szokott lenni, illetve nem mostanában alakítják ki ezeket a, a többsávos utakat. Azzal kapcsolatban, hogy pont most, pont akkor, amikor az apu egy központi témává vált, nem csak Rebecemmel, hanem egyébként az országos közéletben is, nagyon érdekes, hogy kóselős pont a széndiokszid kibocsájtásban kezdett ebbe leállni, és pont a klímavédőkbe kezdett ebbe leállni, mert egyébként a városvezetés és a kormány pontosan arra hivatkozik, amellett, hogy szerintük nagyon komoly gazdasági hasznot lehetne húzni ezekből az üzemekből, hogy a zöld átálláshoz bizony-bizony szükség van az akkumulátorokra, és hogy majd ez hosszú távon mennyi kibocsátástól fogja megvóvni az emberiséget.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Szegeden járunk, Bód Péter van itt, a Népszavának a munkatársa, aki Szegeden él, és azt mondja nekem, hogy a most kezdődött Szegedi ifjúsági napok sok izgalommal és érdekes programmal jár. Együtt mesélj.
3: Egyrészt 55. alkalommal rendezik meg a, ezt a könnyűzenei fesztivált, ami ilyen értelemben Magyarország a fesztiválja. Mindezt úgy, hogy valóban megszakítás nélkül, illetve hát azzal a megszólítás, hogy 2020-ban a COVID miatt ugye egy év az kényszerűen Kimaradt. Ez a fesztivál egy középméretű könnyűzenei fesztivál, így is határozza meg magát. Szerdán volt a megnyitója, ahol a polgármester Botka László elmondta, hogy nagyjából 100 ezer emberre számítanak, ami nézőcsúcsnak felelne meg. Mások úgy fogalmaztak, hogy akár 120 ezer ember is összejöhet, ez ugye a fesztivál négy napjára értendő, Elképesztően népszerű egyébként maga a rendezvény, bérletet már régen nem lehet kapni, sőt már a napi jegyek tekintetében is eléggé fokhíjas a kínálat. Az, ami tényleg nagyon érdekes, hogy ugye ez tipikusan az a fesztivál, ahol kétfajta értelemben is generációkon átívelő, vagy lehet így fogalmazni, hogy generációkon átívelő, mert ugye azok a fiatalok, akik most jönnek ide, azoknak a szülei, azok nyugodtan járhattak a korábbi fesztiválokra, ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, ami szintén fontos lehet, hogy nagyon tudatos a törekvés a szervezők részéről arra, hogy ez ne kizárólag a fiataloknak, tehát a, mondjuk a, a 10-20 éveseknek a fesztiválja legyen, és a zenei kínálatot, a zenei spektrumot, azt igyekeznek úgy megkomponálni, hogy a 30-asok, 40-esek is készített, Akár az
0: 50-esek is, mert én. nem... Akár az így van, tehát értsük bele magunkat is, igen, hogy Nézegettem én... itt az együtteseket, és hát jó részére magam is, ifjú koromban is buliztam akár.
3: Ha lehetett pár számmal terhelni a hallgatókat, tehát 215 fellépő lesz, az ugye nagyjából 215 zenekart jelent, több mint 10 színpadon folyik a fesztivál, hát itt ugye vannak kisebb és nagyobb színpadok, de az itteni legnagyobb színpad az, az ország második legnagyobb színpadat nyilván a Sziget Fesztivál mögött, tehát azért tényleg ez egy, ez egy nagy rendezvény, és azt az fogalmaz az nyugodtan úgy is, hogy, hogy Szeged tényleg megtelt, mert rengetegen jönnek, ugye azt a sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy Alapvetően a délkeleti régióból, tehát Bács, Békés és Csongrádból jönnek a fiatalok, a természetesen Szegedről nagyon sokan, emellett nagyon sokan Budapestről, és ami örvendetes, hogy nagyon sokan külföldről, és ebben most nagyon sok mindent bele kell érteni, tehát nem csak Romániát, nem csak Szerbiát, a Vajdaságot, hanem ennél távolabbi területeket is. És ami még szerintem nagyon érdekes, hogy nagyon tudatosan törekszik ez a fesztivál a 2000-es évek eleje óta arra, hogy környezettudatos legyen. Szerintem egy megemlítésre érdemes apróságot hadd mondja el, ez pedig éppen az, hogy a repoharakat, tehát ezeket a visszaváltató poharakat ezen a fesztiválon alkalmazták. Legelőször innen vett át aztán az összes magyar fesztivál, és egyébként, hogy ez a törekvés, ez, ez nem hiába való, azt jelzi az is, hogy, hogy európai díjat is kapott a zöld tudatosságért az angliai Preston bőri fesztiválal együtt a szín, mivel tényleg ismerték azt, hogy, hogy hát amennyire csak környezetbarát lehet egy fesztivál, a szín az nyilvánvalóan
0: az. Szóval jó a hangulat most a városban, közben hogy lapozgatom itt a programját a fesztiválnak, azt nézem, hogy fellép majd szombaton Krúbi is, akinek mostanában a fellépéseit általában ilyen rendszer vagy legalábbis Orbán ellenes megmozdulások szokták kísérni, kíváncsi vagyok, hogy ebből lesz-e valami ott
3: is. Most tényleg azt tudom mondani, hogy nem akarok most itt a város kürzülék közé beállni, de hát ez egy szabad város. Tehát, hogy hogy, hogy itt azért a meghívottak, vagy a, a meghívott zenekarok tekintetében semmifajta politikai szempont nem érvényesül. Nyilván nem volna szabad máshol sem, és nem is tudom, hogy érvényesül, de hogy itt nem érvényesül, azt karantáltan lehet
0: mondani. Kollégáimat Józink Antalt a nyugat.hu-tól, Polgár Tóth Tamást a debreciner.hu-tól és Szegedről Bot Pétert a Népszava munkatársát hallották. A műsor elkészítésében Lehocki Mirjam volt a segítségemre. Figyelmüket köszönöm, jövő héten is várom önöket. Józsa Mártát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.